0: 大家好，欢迎收听娱乐电台，这里是悬
1: 疑案件，我是小伟。嗯、哎，阿达，许先生，嗯嗯，今天是阿达来讲述一个案件啊，哎、对，讲个案子。嗯，其实这案子就是事儿有点乱啊、嗯，得多乱啊。嗯、呃，他主要涉及人,人，比如说几个人玩的吧？那，你听着吧，啊、你听着吧，那倒没有上千，也没上百啊。嗯
2: 、啊，
1: 就是他每个人都得有点事儿，要不要麻烦啊。但是可惜的呢，就依然是一个最终没有一个结果的案子。悬案嘛，啊、学其实也不算悬。扣题的悬疑案件，嗯，对对，但是其实也不算悬案、啊，因为最终那个真相挺好推出来的。嗯啊，其实都知道是他啊，对，也算是浮出水面那种。啊、首先呢，这个案子呢是发生在美国的案子，具体地点呢是这个。美国的一个叫伊利市的地方，这地方咱就不陌生，主要就产一些牛奶、冰棍、葡萄干苦咖啡什么做的特别好。对对对
0: ，四个圈
1: 对，还有面包。嗯，对对对，再论再
0: 论
3: 呢，上百年历
0: 史嘛。你给我歇会儿吧，上可可奶
1: 茶。嗯，说正经啊，嗯，这个伊利市，在这个二零零三年的八月二十八号，星期四下午一点半，时间很很这个精确啊。因为这会儿正闹非典呢。二零零三啊，还真是是吧？不对<笑>不对，八月份，二零零三年确实二零零三年确实闹非典呢
3: 。八月份，反正不能说是最鼎盛的时候吧，但是应该还挺热闹的。嗯、我记着开春那飘飘飘杨絮什么那会儿最、嗯、最闹最厉害。我不知道，反正非典我歇了三月嘛。是。
1: 应该是刚结束，要不然就是。然后这个下午一点半有一个这个披萨店，名字叫妈妈咪呀，哦，意大利的。对，妈妈咪呀不是意大利啊，哎，反正人家叫这名，我也不知道为什么叫妈妈咪呀披萨。肯定是一个意大利人开的，不，还真不是，是吧？真不是，你这不是吗？着急了，着急了吧？嗯。然后呢？首先，先接电话的呢，肯定是老板。嗯，嗯。老板说什么呢？说有人。妈妈咪呀、啊！对，妈妈咪呀接的电话。嗯，老板说这个电电话里这边说要订俩披萨，然后把这个披萨送到一个地址。嗯，但是由于呢，打电话的这个人啊，口齿不是很清楚。嗯，老板呢，在思在思，呸。就可能跟我似的，口齿不老清楚，明老朴啊，老板那个再三问了好多次，依然没有听清楚，就大概就是点俩鼻子，嗯，一个秀一个啥然后可能这是一技工啊，
0: 这样啊，就不叫说话不清楚，摘牙倒齿嘛，就是技
1: 工，就是一个送牙片子嘛，呃，笑，呃，不过尴尬不笑。<笑>太胡闹，这开局太快乐了、嗯。不过是想要腰果鸡丁嘛嗯。<笑>
2: 嗯
1: 正题正题啊。嗯。于是呢，他就叫来一个店员，嗯、这个店员叫什么呢？叫小薇。哎啊这个确实叫小薇，这确实叫小薇，一个男性店员，对，一个男性店员，确实叫小薇，薇子，薇子，小薇，小薇，行，听着大家听着顺耳。说小薇过来接电话，嗯，为什么找这个小薇呢？首先啊，一是这个小薇长期负责在这个区域送外卖，嗯，哎，送这个披萨，嗯，他对周围的地址呢很了解，嗯，小薇接过电话呢，果然一下就明白是哪听出来了，听出来了，这暗号给听懂了，他说。哦，知道了。小薇回答的是，<对>哦 ，OK OK <对>。想说、啊、哎，没错，就这哪儿知道了啊？就东的他们家那儿可能是，行，就给断出来了。说这个地址是什么呢？叫这个桃子街，嗯，八六三幺号。哎，这个地儿咱们一听就知道，许先生去不了，许梦。嗯过敏，过敏啊，过敏是吧？然后那就痒痒。对对对，然后呢就赶快这个，算是那个换上那个外卖的衣服啊，就出去了。是黄色的吧？美团，骑
0: 着电瓶车。你快歇会儿，开车开车啊！
1: 开骑电瓶车去的。没有电瓶车，是动词的这问题吗？六点一公里英里啊，也确切来说应该是那比六公里远，九点多公里，对吧？九点多公里，对
0: 。哟，那这真是，一，这是一个闪送级别的，嗯，这是一闪送级别的，不近不近，但其实也没多费，的
1: 。二十。不
0: 过咱这，咱自己揣测啊，可能人家那个美国地广人稀，对，这十公里不叫事儿，不叫事儿，一脚油，大直道都开到了，就
1: 直接出门一百五那种，对，嗯嗯，这样呢，他不就送披萨去了吗？嗯。一个小时之后呢，大概在这个两点半左右，嗯，原本应该送完披萨回来，这个小薇啊没有回来，有她嘛去了呢？她去了一银行哦啊。穿着一个这个白色的 T 恤，然后呢，手里拄着这么一个拐棍儿，啊哦啊，刚才不还说穿黄衣服呢吗？没有，黄衣服不是说美团的
3: 吗？哦哦哦哦，吓我一跳，
1: 哦、那不是他说美团吗？嗯、所以不是不说一黄衣服胡说胡说八道呢吗？嗯嗯。嗯嗯然后那个，但是他确实换了件衣服啊，就穿了一个白 T， 这个 T 恤上写着一个英文单词，叫,叫做美团。<笑>叫 guess， g u e s s 就是猜的意思，伙计啊，猜啊，那个 guess 啊。然后呢，而且啊，还挺能明显都看出来啊，他这衣服里塞了一东西，鼓鼓囊囊的。就是塞到什么程度呢？就特像一鞋盒啊，整个就给套进去了。哟，那别人肯定看不见。那应该是他要藏这么好，对，藏这么好，别人肯定发现不了。当时大家也是没有注意到，嗯，就是大当时大家也是就是没有注意到嘛，所以就一直盯着他说这人干嘛呢？嗯嗯，尤其是银行这种地儿嘛，对对吧？啊，然后这个人呢也没有什么特别多的这个怪异行动，嗯，就走到这个银行柜台啊，给了这个柜台的这个小姐前台啊，给了封信。哦。啊，这个前台呢拆开这个信呢，就看呢密密麻麻写满了字儿。哎，呃，定睛观瞧呢，发现呢不难发现，就是一封抢劫信啊。咱都录这么多了，现在也见怪不怪了。我估计小姐也是见怪不怪了。先你先那边排着队排排，你先取号。对，那边都是抢劫。对，然后呢，解释的信中还解释说什么呢？说这个鼓鼓囊囊的东西呢，也不是别的，就是一炸弹，哎，小小玩意儿，小玩意儿，小玩意儿。你们呢需要。给这个白衣服这大哥，啊，给这小薇提供二十五万美金的现金给他，现金啊，现金，相当于现在的大概是一百七十多万人民币吧，嗯，但那会儿值钱啊，零三年，嗯，并且信上还写呢，说你别报警，报警呢他就拿枪崩了你，哦，啊，就写的这些很很，他不带着炸弹的嘛，报警就炸呀，那人家得先目先崩先崩优先拿钱嘛，对吧？嗯，啊，然后呢，这个时候呢，这个。这个银行职员就稍微有点慌张了啊！哎，再看这个抢匪干嘛呢？这个抢匪就是吊儿郎当的，嗯，就是完全没有一个抢匪的样子啊，就是晃晃荡荡。嗯，并且呢，还在柜台拿了一根棒棒糖，这嗦了蜜，嗦了蜜，嗦了这，嗦了这。哎呦，这个女职员读完信以后，回头呢就对着她同事喊了一个呢，呃，喊了一个人名，嗯，她这个大概是这个我也不知道什么意思啊，就是随便一个人名，嗯。听上去好像是在叫人，但是实际上呢，这是银行内部的一个暗语，哦、就是如果有人叫了这个名儿，比如喊人老王，嗯、哎哎东子，就是这种一个不存在的，哎、但是大家知道的这么一个，哎、就说明有人要抢银行，抢银行，哎，还挺帅、啊、这个啊。嗯、然后呢，这边就偷偷的入了、哎，对，差不多，这边呢就有人赶快偷偷报警，嗯。没过一会儿呢，这个女职员呢就告诉这个小薇说：“咱们这个银行的保险柜啊，的钥匙不在我们身上，嗯，所以我们没法给你拿出这么多的现金，嗯，于是呢，咱就少点大概拿了多少呢？拿了八千，不到九千美元。那能将就吗？给这小薇，小薇一看说行，觉得他们说有点道理，那就表示点点头，那就这样吧，能将就能将就能将就，似乎也不是很在乎，嗯。”啊，而且也没有继续说勒索，表示那种啊，怎么没有没有？反而呢，就拎着这个纸袋装着钱嘛，嗯
2: ，就那了
1: ，大摇大摆的走了，而且是还是那种，就真的是挺晃荡的，因为我看视频了那种，啊，哥哥们前一唱，就走了，唱着走了啊，哎
2: 。
3: 那这个他是被被人指使去抢
2: 银行的吧？
1: 那现在不知道啊，就有很有可能是对，反正要是让我分析呢，我估计小薇可能也是觉得这个八千美元呢和这二十五万呢也没差多少，所以就挺挺满意的，差
3: 不了多少，确实是
1: ，反正都是钱嘛，对吧？差一个零你要真给二十五万，微健能拿得走。嗯，哎，紧接着呢，咱不得不说这个小薇这个人，嗯，心脏还是蛮大颗的哦，啊，他呢就把一个小东西落在了这个。窗台的这个柜柜台口，什么东西呢？身份证，哎，他的驾照，我操，天！啊！就是我发现我每次讲的案子都是都特别扯淡，你知道吗 ？OK OK， 这个在美国呀，咱们知道，其实在中国也一样，这驾照和身份证没他妈什么区别，
0: 还比身份证细致点，
1: 对，写着你人名、你车牌号，对，而且他是开车来的呀，对，对吧？所以呢，柜台呢也没有太费劲，直接就锁定了他，而且也核实了信息。嗯，这警察一来，就那就太高兴了，走起吧，走起吧。嗯，咱先接着说这个小薇啊。嗯。小薇走了以后呢，开着车去哪儿了呢？去了附近了一个麦当劳。哦，这怎么越说越像你？是饿了，爱吃麦当劳。饿了，是的，去的德莱斯吧？不是，不是，不是。他到那儿呢，首先一没点酒吧，也没点双击加大，这些都没有啊。嗯嗯嗯。他又在那晃了一圈，然后呢，又开上车接着走了，嗯，继续在路上行驶。花开两朵，各表一枝。哎，对，好词，好腿，好腿，好腿。哎，银行这边不是报警了吗？对然后发现他把驾照留在这儿，很快锁定，就跟踪上了。嗯，而且就在他行走这条路上，很快就把他摁了啊，就给他摁了，给擒了，而且给戴上手铐了。当时就过来反摁，啪啪戴手铐。嗯。别动，不别别动。小薇是很淡定，就是、嗯、靠完以后就坐在地上嘛，嗯、背着手，嗯、很淡定，而且没有体现出任何一点紧张或者不安的那种情绪，没有，就特别淡定。嗯、还跟这个给他带过来手铐这警察说呢，说哎，我我身上有炸弹，我身上有炸弹。这警察说去你大爷的吧，不信，压根就没搭理他。毕竟这个操，我也是老刑警了，对吧？嗯嗯说你给我歇会儿，嗯，直到后来警察用这个剪刀啊剪开他这个 T 恤的时候，哦，就说我操，真有、啊，真
2: 有、啊，兄弟，你没你大爷
1: ，真是说实话嗯、啊，操就惊了。就当时我看视频，就是他那个盒子吗？就是那盒子。当时警察，就是我看视频特别逗。警察当时看这炸弹，刚开始还是进去怎么着摁呢？一剪开以后，唰，全撤了，就跑得巨快。因为巨大。对，就是拿枪指着鞋盒嘛。嗯嗯嗯。哎，挂在他身上，而且还发现他那个炸弹呀，是一个项圈哦，就是锁在脖子上的，然后底下是这鞋盒，哦，这么挂在身上的，扔不了。哎，他扔不了。不是说单纯的咱绑上那种，那这一下气氛就很紧张了。呃，气氛就很紧张了。但是小薇倒很淡定，呃、无所谓，<对>就,就是就是稍稍有点也没说紧张，就是无所谓，挺无所谓的。嗯，喂，啊。这双手背在后头嘛，然后他这还骂街呢，背骂街边跟警察聊天跟他说呀，说我身上这啊，真是炸弹，你们别不信，而且一会儿啊，保不齐就炸了，就就还解释。云淡风轻，对，云淡风轻的。那警察说，那咱就别慎着了，赶快通知这个拆弹小组来呗。但是呢，确实不巧的是呢，拆弹小组到这个目的地啊，大概有这个小二十公里的路程，哦，就也就确实没法在短时间内直接赶到。嗯，交谈了一会儿呢。小薇就开始跟他们说：“说给我绑炸弹这帮人啊，是一是帮黑人哦，他给我绑上的。嗯，他说要想解这个锁啊，就必须按照他的指令一步步做，就有点像许先生说的那个被胁迫、被胁迫的。嗯，这样我才能拿到钥匙，解开我身上的这个锁。嗯，当时警察也是有点蒙圈，而且觉得你这个谎话实在是，就是你这说法不太能能说服我。对啊，而且呢。”包括通过他身上这些啊，虽然能感觉到应该可能是个炸弹，嗯、但是呢，整个状态呢就是一大方盒，然后头挂着一项项、嗯、圈，嗯、感觉也没准不是真的。对、啊，你知道，就是美国这种胡闹的事还是挺多的，你知道吧？对对。对然后呢，紧接着就没过多久啊，咱们就听见一个熟悉的声音，嗯，哔。开始了，对，就开始了。到了，就玩过 CS 的都知道吧，就是安包了，安包那声儿了
2: ，哔哔哔在那儿响。
1: 嗯，这个时候小薇确实有点慌了。嗯，说说这个，你看，我说这是真的吧？不
2: 相信？你们还不信？嗯，
1: 这个真的，这可不像玩游戏，你知道吧？嗯，哎，赶紧 N F 5吧，不是 N E N E， 快 N E， 蹲下以后 N E， 你知道吗？嗯。然后呢，咱们知道啊，虽然啊，就是说可能是假的，嗯，但是咱们玩游戏也知道，有时候听这种音效吧，还是会会刺激你，对，肾上腺素然后刺激一下。对，紧接着呢，这个哔哔声啊就越来越紧凑，最终就是哔哔哔哔哔，砰，就真炸了
0: ，真炸了，真炸了！我以为弹出一个小弹簧木偶，说嗨，没有 ，Happy New
1: Year， 没有，就真炸了。当时警察也是就就懵了，从肚子炸开了，就从对从胸口。哦啊！我操！我呢是在网上找这个资料的时候呢，其实一直没有找到这个爆炸画
2: 面
1: 啊，都是好多视频、照片什么的。后来我最终找着了。咱们刚开始聊的很欢乐啊，真正爆炸的时候还是停，谈不上的，挺谈不上恶心，但是特突然，整个人就四分五裂了，我碎了就碎了，嗯，就碎了。哦，那
0: 警察们呢？
1: 警察就傻眼了。就因为那时候警察到那现场，没其他人都没有影响，他没有波及到任何。他那个爆炸的威力大吗？呃，我确切来说，其实只够足以把他给炸开的，哦，就是没有那么大的。就假如我我站在离他两米之内，我会被殃及到吗？可能会崩着，就是碎片会崩到，可能会被肉给弹着啊。对，那肯定是对对会。鼻子眼里拆手指头，我操，帮你抠呢，你太恶心了。<笑>我操，兄弟，真的，我看这案子这儿我都没觉得，你这有点恶心，真的有点过了<对>啊！对，这、哎、肢点，我操，<笑>这听众会反映你的，说这期有点有点,有点过了，真的、嗯啊、是吗 ？OK， 然后呢，咱这儿还得说一个题外话啊，嗯，因为这个案子当时这个小镇不是很大的小镇，嗯。也只居住着这个大概十万的人口，嗯，所以这件事情呢，当时发生的时候呢，也是在小镇上是比较有名的，这就大事儿了，大事儿。嗯、而且最有意思的是，从抓捕开始这个过程，嗯，都是上新闻的，全场直播、
3: 嗯哦。就他们美国确实有这种直播的、呃、就习惯，有点
1: 当年《嗯、法制进行时》直
0: 播西客站抢。那个人质事件，对对对，对对对，差不多。
1: 但是重要的是，这个这场直播的爆炸可是被所有人都看见了。嗯，那影响不小。这个影响就相当于相当于太血腥了，好莱坞了。对，嗯嗯。同时看到这一幕的还有谁呢？就是妈妈咪呀的老板。哦啊，因为妈妈咪呀，对老板爸爸 boss， 别胡乱起名啊啊。这个这老板原本说这打电话说说这不是送披萨去了吗？差不多也该回不回来呀。说打开电视我就看见这小薇差了，摔了，这都哪儿焊哪儿？妈妈咪呀！就真的是妈妈咪呀 ！Oh my god， 嘣就碎了。所以当时也是懵了。然后呢，这个时候拆弹小组才来。嗯，然后呢，紧接着就是收拾一下现场啊，还原、搜证什么的。还同时跟过来一些其他的司法组织，比如说这个这个防暴组织啊，还有这个 FBI 都过来了。然后这些司法组织呢，各个部门呢还当场打了一架。打架的原因呢也很简单，就是这案子到底归谁管？归谁管？啊，就是划分的问题。是抢着管呀，还是抢着不不管抢着管，抢着管。其实是抢，着管。因为领导可能在边上看着。表现的，表现争功嘛，这都是五官分工不一样。对，最终呢是被这个 FBI 掌握掌控了
0: ，拔德头筹，赢得了头彩，中签，对，买不起，中签
1: ，没错。然后这不是各方专家到场了吗？嗯，干的第一件事呢，就是除了对他这个人搜证以外，还要是赶快去调查一下他的车。嗯，在这个车里呢，发现了当时呢他拄着去银行的这根拐棍啊。啊，经过其实也不用太仔细啊，就是你看一眼，拿过来好好看看呢，发现呢这是一把改装过的枪。哟啊，拐棍枪！嚯，有兴趣的拐枪，对，有兴趣的皇家
3: 特工那边，对对对
1: ，大家就是有兴趣，大家可以搜一下啊，因为他确实挺拐棍，也挺枪的嗯。啊，拐枪。我估计这要让那个锁魂陀那边看见，又该起名了。乾坤奥妙大枪不是，反正我起了个名啊，叫这个不是昆仑无极夺命杖。哈哈哈哈哈，其实还挺，但是没有枪的事儿啊，夺命杖
3: ，你知道吗？拐杖嘛，拐杖，拐杖啊，嗯，夺命啊
0: ，哎，你
1: 叫这样。呃，连发长，连发长啊！嗯、昆仑夺命连发长啊！嗯、咱们这个长枪呢，嗯，而且当时还发现这把枪啊处于一个上膛的状态，嘿，也就是随时啊，嗯，扣动扳机就可以杀人，嗯，并且在这个车里呢发现了九张密密麻麻的行动指南。哦，这个行动指南上呢写的都是一步步教你剧本吗？呃，差不多是吧？啊，教你说首先怎么抢银行，哎，一些注意事项，包括说你跟银行店员用什么说法，用什么说辞，哎，怎么抢，嗯，都是这样。但是没规定钱数吧？应该规定了，但是为什么他拿八千就走了呢？不知道，反正他就他拿了就走了
3: 。嗯，有就比没有强
1: 嘛。哎，可能是。然后呢，这个。照行动指南完成这一系列事儿呢，整个看来呢，小薇这个人确实像是被绑架的。对呀，可是他，
0: 对，是像是被
1: 绑架的。对，而且这个行动指南上还标注了地图，就是从哪到哪该怎么走。所有任务完成了，他就可以获救。就是其实挺像那种城市寻宝游戏。对啊，那种状态。地势逃脱。哎，对对对，特特别像玩游戏。
2: 嗯
1: ，这个警察呀。是随后呢，就根据这个行动指南的路线呢，体验了一下这款游戏。嗯、比如说啊，首先先带着钱去离开这个银行，然后去银行麦当劳的那个餐厅边上那个麦当劳的标识杆边上的石头，嗯、取得下一个线索，嗯嗯、搜证<正>对搜证找到这个线索呢，嗯、再去哪哪哪的一个花园找到第三条线索。那需不需要跟其他玩家私聊啊？嗯<笑>太胡闹了！获得深入线索，对啊，注意,注意录节目呢啊。Uh, OK， 我们不要把爱好说出去，嗯啊，然后再接着去哪条街找到一个什么橘黄色的袋子、嗯、缠着内容，嗯。这个小薇就是在去这块的路上被逮的。哦，后来警察也是他的任务，随后继续呢，有什么钻树林啊，嗯嗯、这个盯什么哪儿的路牌啊，就这种，嗯、最后找到一个瓶子，但是发现这个瓶子呢是空的。哦，那整个这一个过程，所有步骤其实都没什么用。呃，你可以这么理解，对吧？就是就特别像玩游戏嘛，哦、嗯，就是为了让你干嘛是干嘛的那种，就是你都是一些线索，啊、嗯呃，对，都是一步步，就是你拿完这个，你才知道你下边去哪儿、嗯，
2: 嗯
1: ，呃，就是不是找一个空瓶嘛，嗯，警察就意识到了，说这个犯人啊，嗯、应该是已经停止了这款夺宝游戏，啊、哦呃，因为空瓶里头没有下一步的线索了嘛，嗯，嗯而且根据实验发现最大的问题就是什么呀？就是小薇必死。嗯，因为他不可能在上头写的完全安，就是时间内完成。哦、从路程啊，到甚至于在转展啊这些，他做不到。嗯，所以就是小魏必死。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯再经过调查呢，发现这个九页纸上啊，嗯、这个字啊，都是打印机打出来以后，在上头放一张白纸，嗯、用手踏出来的。嗯、哦。
3: 嗯、那这个笔记就不好找，了，就不好找了。嗯、这
1: 他为什么没有选择打印机呢？嗯、因为很多打印机，比如说万一有个残疵啊，嗯、或者墨色、啊、不一样啊，嗯、其实还是有可调查的。嗯、但是像他这种就完全没办法了，嗯、而且纸张上,上也没有任何指纹、嗯、啊。嗯，挺聪明，非常聪明。虽然这个炸弹炸了呢，但是警察通过把这个炸弹碎片捡回来，基本上把炸弹恢复到了之前的百分之九十的状态。
2: 嗯
1: ，比较有意思的是说什么呢？就是其实也不算有意思啊，比较残忍。就是整个炸完以后呢，因为项圈锁得很紧，嗯，他这个炸炸炸弹啊还在这个小薇的脖子上呢，哇、嗯，所以着脖子出去，对，所以就还得锯下来，然后才能取掉。嗯，哎呦，嗯。还原以后呢，就发现什么呢？发现这炸弹里头啊，有一颗有一个很详细的说明书。哦，炸弹里边？哎，对，炸弹里头上的说明书哦，附属着炸弹说明书，内容呢大概就是这个炸弹怎么使用、嗯、啊？嗯，炸弹怎么使用？包括说这个，你比如说拔掉这根线，嗯，时间就能延长、哦、啊。拔掉这根线，你现在就死。那说明他没怎么看啊？对。<笑>在胸口呢，在在里头，他没法看呀。哦、所以你能明显到这个说明书应该不是给小薇看的，嗯。给那帮黑人老黑们看的。哎，对，可能是使用前的说明书。哎，对，像是使用前说明书。嗯，嗯、而且发现呢，这个脖圈上这个锁呢，一共有四个钥匙孔，还有一个还附属着一个密码锁，就还挺复杂。短时间内呢不太好摘下来。嗯，这个四个钥匙孔里呢，其中呢只有两个钥匙孔是有用的，也就是说什么？说至少得两把钥匙才没错。就是，也就是说，这字母的，字母的，这完全是一个非常难达到的事儿。嗯、然后还加上一个密码锁，三步，三步加上一密码锁就很难拆。而且呢，打开以后呢，更更有意思的是发现啊，这炸弹不是什么高级炸弹，不是说咱买的或者什么那种非法分子得的，它完全都是用这个什么旧零件、手机
2: 、闹铃
1: 、土质炸弹、计时器，嗯，组成的。你不能说它是土质，但是它绝对是一纯手工 low fi 的产品、哦、啊！而且啊，一看都是从旧零件弄下来的，就是不是很新的。说我这儿淘那儿淘的。嗯、警察当时就觉得说，要一口气能找到这么多的老物件，嗯，也是一难事儿。嗯，他们那边有没有十里河这种？收费品的呗。虽然炸弹这些零件感觉很随意，但是组装是一高手。嗯啊，就很严谨，手法很专业。越
0: 聊这个背后的这个。局面越
1: 庞大,、哎、大，越庞大。嗯，那现在就没什么线索呗。嗯、那警察第一件事就肯定，首先是先调查小薇家的住所，嗯，进行一番搜查。嗯、在那儿呢，也其实也没什么，就只,只在他们家发现相对有用的呢，只有他有一个笔记本。这个笔记本上呢，写着很多这个特殊行业小姐的电话号码和名字，嗯、就是那帮鸡的。嗯,啊、嗯，而且呢，根据邻居啊，包括身边的朋友调查，说这个小小薇呢。是一个脾气特别好的人，好交朋友，好交朋友，不也不是好，就是很孝顺，没事还会带着自己母亲去听个音乐会啊什么的，还喜欢养猫。他最大的兴趣啊，猫是不是叫招财啊？去你大爷！四个腿都短，你给我歇会儿。他最大的兴趣是什么呢？他最大兴趣就是在这个报纸上啊玩一些夺宝游戏哦，哎，就是报纸上那种剪贴的。这也就是生不逢时，那会儿要有什么密室逃脱，这这小薇绝对是各种翘楚，肯定是啊。而且呢，他的他唯一就是比较暴躁的时候呢，就是当他没有解谜解完这些谜的时候，他会很失望，凹头，对，就觉得操，为什么我没有想到答案是幺幺三呢？就类似于这种，你知道吧。哎。很自己。对对对，那警察想，那就只能是去调查一下他所谓的送餐地址呗。<对>因为他是在接到济公电话以后才才不知道去哪儿的嘛。<笑>对、啊，对吧？肯定是济公的法力、嗯，就来到了这个桃子街八六三幺号。咱们之前说过啊，嗯，这个地址呢，实际上是一个无线电发射站。哦，嗯，给妈妈咪呀打电话的这个电话来源呢，是边上不远的这个加油站的公用电话打的。哦。嗯而且呢，在发射站呢，也确实发现了小薇开车过来的这个车胎的痕迹和脚印嗯啊，然后警察也就保护起来。嗯，而且通过调查呢，还发现什么呀？发现跟这个小薇一块儿打工的一个人啊，一个朋友叫小皮。嗯啊，呃，在整个这个案发之后啊，小皮整个人啊就变了，就有点疯疯癫癫,癫的，而且还天天声称说有人要杀他。哦，事件的三天后，嗯，小皮就被发现死在自己家中。哟，首先啊。经过警察调查，一没有什么这些打斗搏斗的外伤，嗯，就有点像是这种心脏病或者中风啊这种突发情况。突发情况嗯。哦、紧接着呢，警察赶快去做一个尸检，嗯、死亡原因呢是这个吸食毒品过量啊导致的意外身亡，或者是自杀。哦，毒品过量，平时的吸毒吗？哎，这就有意思了。这个小镇啊，据当时的这个警察说啊，就是在整个这个。嗯呃，伊利市小镇啊，大部分人都在吸毒。哦，行啊，对，这可能是一毒镇，还是民风民风挺纯，朴，民风挺纯，朴啊。金三角就是基本上也都什么可卡因啊，这这一类的小玩意儿。对，而且比较尴尬的是什么呀？凡是这种有长期吸毒前科的人啊，呃，其实很容易被判断，最终判断死亡原因就是吸毒过量，所以不太好判断到底是他杀，对，是他杀还是自杀？嗯。所以当时警察就不就开始怀疑是这个小皮和小薇同时策划的这件事儿，原因也很简单，因为俩人平时都喜欢玩牌耍钱，嗯，嗯，但是呢，也就是到现在为止死无对证，这个这个案子也就成了一桩悬案，就是原本这个案子应该就是不了了之了，或者说不好调查了，嗯。嗯嗯有意思的事儿来了，在这个零三年的九月二十号，嗯、也就是案发的三个星期后，嗯、警察接到一个报警电话，报案人叫老罗，嗯，他跟警察说呀，说我们家车库的冰柜里啊，嗯、有一具尸体，哟。警察就说：“我去你大爷的吧！这都什么挨哪儿啊？对呀，你这什么呀？对
0: 吧？”警察应该说：“我们家冰柜里也有一
1: 具尸体，对，
3: 死鸡、死
1: 鱼，好几具。对，人家说是人的尸体 ，people 啊。对对。但是警察应该还是挺重视，肯定重视。警察就惊了，就赶快问情况嘛。简单介绍一下老罗啊。嗯，老罗是一个非常聪明的人，不会是个创业家吧？也不是，老
3: 罗锤子手机
1: 那个。对对对对对，嗯。”别胡说八道，人到时候告咱。<笑>你瞧这点名起得多费劲、啊，对吧、嗯嗯？他呢本身呢自己会多国语言，哦、而且呢算是一个小富二代，哦、就是有家族企业的，但不是那种特大的家族企业。哦嗯、平时呢他就自己喜欢弄一些什么机械呀、装置啊，动手能力很强，发明家，嗯、哎，小发明家，嗯。嗯没准可能发明潜水艇那种，嗯嗯嗯，但是老罗呢自己呢不太成器哦，虽然后来呢创过业，但是都失败了，最终就一滩烂泥啊，就瘫在家里，这点财产也就糟践的差不多了。嗯。嘿，警察接到报案呢，赶快去他家问他怎么回事嗯，他就跟警察说呀，说我为什么藏这尸体呢？嗯，我这算是仗义，哦。帮帮兄弟忙，帮忙，哎，帮朋友忙。警察进入他家呢，首先第一个看见的是什么呢？就是。一屋子啊，各种的机器工具，嗯、就这种焊呀、啊、电的手带这种，嗯、然后呢，又走到冰柜，把这尸体看了一下，去出来出来，嗯、赶快就问他说：“说你说吧，这尸体怎么回事啊？嗯，谁呀、啊？哎，谁呀、啊？这里就引出了另外一个人，嗯、一个他说这尸体跟一个女人有关哦，这个女人五十四岁，叫老马，嗯嗯、还得简单介绍一下，因为这个确实登场人物有点多啊，嗯。嗯”老马年轻的时候啊，长得不错。我看照片了，长得真的还行啊。嗯，一枝花，对，一枝花，而且属于家庭条件非常好的那种。哎，还是个名花，名花。嗯。但是呢，到了高中以后啊，他就开始患有这种各种的精神疾病。啊，就是咱们能想到的这种精神病，基本上也都得齐了。啊
0: ，收藏家。
1: 就是类似于这个抑郁症、精神分裂、人格分裂，都都都占上了。嗯嗯嗯。所以呢，就导致他整个人呢有点不太正常，疯疯、嗯、癫癫的，但时而正常，嗯、时而不正常、啊。常。这是真济公啊！这个，嗯嗯、这个，对，这可能是真济公
3: 。嗯、喂，是神探阿乐吗
0: ？是我，什么案件
3: ？没有案件。再见。哎，别别别！我是想听您给我讲几个案件
0: 。这种事情。不要找我，去听娱乐电台
1: 。那我怎么才能加入组织？组织
0: 关注微信公众号“娱乐 FM”， 加入微信听众群，哪里有你想要的
1: 。这个老马呀，嗯、和这个报案人老罗呀，其实俩人关系不一般哦。啊，但不是不是那种炮友啊。嗯，俩人曾经呢好过。嗯、哦。而且呢，也订过两回婚哦，但是由于各种原因吧，嗯，最终俩人没能走到一块儿、嗯。嗯，老罗呢就坦白说，说我冰柜里的这个尸体啊，嗯、死者叫大灯，他呢是老马的现任男朋友。哦、啊，在这个八月十三号的时候呢，嗯、老马和这个男朋友大灯产生了一些矛盾，哦，动起手来，嗯，于是呢就趁这个大灯睡觉的时候，嗯、用猎枪直接给崩了。谁崩的？啊、老马老哦，老马给崩的。嗯、哦，哦、随后呢，他这个杀完人呢，就赶快找到他这个老相好，嗯，说这个说老罗说你帮我把这个尸体藏了吧。哎、嗯嗯，老罗念在旧情呢，也就答应了。嗯，但是为什么后来选择报警了呢？嗯，事情是这样。嗯。嗯老马呀，不甘心于藏尸，觉得迟早会暴露，嗯，嗯所以就跟老罗说：“你还得帮我一忙，嗯，说干嘛呀？说你帮我把它分尸了吧。<火>”嚯、嗯，嗯嗯，这老罗就有点接受不了了，嗯、太恶心了，这这有点过了。嗯。虽然，而且虽然，而且老马还给他写单子了，说你这要买什么碎肉机啊什么的，写的倍儿详细啊对。嗯、啊
2: ，不值得、啊。对
1: ，但是呢，老罗呢，表面上答应了他。嗯，为什么呢？因为他，他忌惮于他这个精神病，不敢确定他是不是会干出别的事儿啊，再给我报复了，对吧？这边呢就答应他拖延时间，这边就赶快报警，希望警察赶快来逮捕他，嗯
2: ，自首。嗯
1: 这个老马是个狠人，嗯，他已经不是一任男朋友或前夫了，嗯，但是这些啊，没有一个活下来的。是啊，啊，唯一一个活下来的就剩那老罗，就割了菜了。全死了，其中有一个男朋友呢，是被这个老马在沙发上用这个猎枪连射四枪弄死的，啊，那按理说不应该今天才、啊、才逮上，<对>哎，但是为什么呢？因为他在法庭上一直哭诉，是自己受到了这个家暴。啊，所以最终呢，判的属于什么？属于正当防卫，就不了了之了。嗯，随后警方呢又赶快赶到了这个老马家。嗯，一进屋呢，也是一句卧槽，为什么呢？就是整个那个环境啊，就是脏乱差的不得了，就是可以用一句词儿来形容，叫有恶。有恶，有恶。对，就已经有味儿了，这地儿你知道吗？而且啊，嗯，注注意一下，囤积着各种各式各样的这种旧物品。哦。啊、嗯，就跟垃圾一样就堆在一起。嗯，爱好收破烂。哎，没错。据调查发现呢，他呢有严重的这个囤积强迫症。哦、嗯，说白了就是不舍得扔东西。嗯、其实一开始啊，警察就是把这个案子单独去审理的，也没有把这个和那个项圈炸弹案放在一块儿。嗯，直到在老罗家搜证的时候，发现了一个东西，是老罗的一份遗书。嗯啊，但是老罗没死啊，但是他留下了一份遗书。嗯、这份遗书上一共有五句话。嗯，第一句话就是这件事儿与小薇的死毫无关系。嗯，哎，这是第一句话，就是打开遗书的第一句话。第二句话是、嗯、车库冰柜里的尸体是大灯。第三句话是我没有杀他，我没有参与这件事儿。嗯、第四句话是我对不起那些关心我的人，让大家失望了。嗯、最后一句话是对不起，留下这么一摊一摊烂事儿。嗯。警察随后就问老罗说：“你这怎么回事儿呗？”他就解释说：“我这份遗书啊，是当时我帮他藏尸的时候啊，感觉有罪恶感、负罪感，所以呢，决定自杀，才写这份遗书。”哦，对，但是其他的都不重要，重要的就是这里为什么会提到小薇这个人？对呀，逻辑上这是毫无关系的嘛
3: ？对呀
1: ，对吧？嗯，他提到小薇的时候是怎么说的？小薇说的是这
3: 件事跟小薇没关系。
1: 这件事儿与小薇的死毫无关系。哦。那炸弹是他做的吧？你看这个，其实大家就很容易去往他这想，他有很好的动手能力嘛。啊、嗯。再联系一下他这个前女友老马，也有这个囤积旧垃圾的这种。对啊。就垃圾去了，我都被徐梦带的。嗯
0: 。嗯那这个这个警察肯定会根据这个
1: 对他进行询问的呀。肯定会询问。嗯。但是呢，死不承认。死不承认是什么意思？就是就是他所有事儿都能解决，但是就是他都能解释，但到这他就只字不提。嗯
0: 那你那你不支支不提不是个解决问题的方法
1: 最终呢，也那也没办法呀。嗯
2: ，你又没有其他证据，没,对没证据，对
1: 吧？啊、嗯嗯，而且他还在这个审问过程中呢，很自负的说一句话：“说我比你们所有人都聪明。”嗯，也说过这种话。嗯，嗯然后呢，警察呢就根据他的口供呢，就赶快把老马给逮逮捕了。嗯，也去去逮去问老马到底怎么回事。嗯、老马的原话是这么说的：“说呀，首先啊，老马这人嘴很硬，他死不承认。嗯”而且呢，表示自己啊，我深爱着我这个前男友，嗯,嗯，而且说我回家的时候就发现我这前男友，呃，不是我这前男友，就发现我男朋友大灯大灯已经中枪死了
3: ，大灯、嗯，
1: 所以我才找的，老罗帮忙。随后警察就问他说：“那你认为他是谁杀的呀？”对，而且你要被被发现死
0: 了的话，你应该先报警、啊。哎，对他没
1: 有选择，他选先选择藏尸。嗯，哎，然后问老马说：“你怀疑谁杀的？”老马说：“我怀疑是老罗杀的，因为他嫉妒我们俩在一块儿。”嗯，但是这个逻辑就特别扯淡了，嗯、说不通啊，完全说不通为什么要找一个凶手帮你藏尸？就是，这是最重要的这，这是完全没法解释通的。嗯，警察呢把尸体拿出来，先进行了一个扫描，嗯、确实体内呢有一颗这个猎枪子弹。嗯，随后又经过四天才解冻。嗯、啊。嗯解冻结果呢？确实是被枪杀的，但是这些不重要，重要的是这个尸体的死亡时间是在这个项项圈炸弹案前三周
2: ，也就是长时间。对
1: ，这个尸体是死于那之前的，不，并不是那之后的。你说到现在一个半月了，已经、嗯、一个半月了，也但是你可以想一下，他那遗书是什么时候留的？他写的是这件事与小薇的死无关，也就是他的遗书实际上是在小薇死以后才留下的。嗯、那那个时候他已经可能藏尸体藏了三个星期了，对,对对，那时候都没轻生，那不一定，这遗书一定是那三个星期之前留的吗？嗯、肯定是小薇死之后才留的，因为他第一句话他知道小薇死了吗？老妈已经对，对嗯。他不可能上来就知道，对吧？对，所以我觉得如果有这种想轻生的，他应该在藏尸的前三天会有，嗯、不会。我操，我都藏了一个月了，我突然想轻生了，嗯，呃，反正有点勉强啊。嗯，在询问老罗的时候呢，老罗说的是呢，就是还是依据是我帮他忙，并且呢，他给了我两千块钱作为这个佣金酬劳。嗯、然后对于刚才说的这个小薇到底怎么回事，嗯、老罗一直不提，并且就是很就是很自信。嗯。嗯呃，最终呢，在这个二零零四年的七月三十号，就是狮子座的这么一天，老罗呢也当然已经肯定是出来了啊。然后因为这个淋巴癌晚期去世
2: 了，就是
1: 又少了一证人。嗯，这时候咱们已知的就是老罗死了。对，那个小薇炸死了，还有就是小薇的那个同事小皮没了，还有大灯，这四个人已经死了。嗯，这个老罗死以后呢，老马的态度改变了。嗯。他开始承认是自己杀害了男朋友的事儿，嗯嗯啊，说是
3: 图什么呀？不
1: 知道，就很莫名其妙。但是你可以理解，就是他精神病嘛。他也一直在说，是因为当时自己精神病发作，才失手杀了他。最终呢，老马被判了七到二十年的有期徒刑。哦啊，目前为止呢，咱们能看出来就是这个冰柜藏尸案解决了。嗯，但是对于 FBI 这边要调查的事儿，其实没有什么太多的进展。对。
3: 查死了也就知道炸弹是老罗做的，呃，而且还只能是推测，对,对，还只能推测、啊，
1: 就是物品来源于老马，嗯、然后炸弹是老罗做的，嗯、目前只能推测。谁脚
3: 被挂上了也不知道，不
1: 知道，这些人毫无关系嘛，嗯嗯。嗯所以警察其实在他进去了以后，就 FBI 对老马这条线一直没有放弃调查，嗯嗯，嗯而且通过这个侦讯啊、审讯的时候发现啊，这个老马是一个控制能力极强的人。他总能用一种逻辑来说服你，嗯、并且把一个谎话说得连自己都信了，哦、就是很强，嘴很硬
2: ，嗯
1: 、而且很善于洗脑，嗯、<笑>那奇葩说去吧，这人、个、叫，嗯、<笑>对对对，应该是，嗯、这个时候啊，新的线索终于出来了，嗯、有两个目击者分别在这个桃子街加油站的时候声称自己见过老马，嗯、还有一个声称在案发前在银行边上见过老马
2: ，哦、老马。
1: 随后呢 ，FBI 呢又对这个老马这马姐啊，嗯，家里进行了仔细的检查，嗯、在这些囤积物中啊，这些垃圾中啊，发现了一个新的线索，嗯、有一封写给银行的投诉信
2: ，投诉信，哦、
1: 哎，投诉信，信的内容呢，简单来说一下啊，他投诉的是什么呢？他投诉的是这个银行职员，哦、啊，原因呢，是因为他投诉自己的父亲，把这个银行。里的东西给取走了，哦，而且是不是还把他的东西也给取走了
2: ，啊，
1: 是失职，哎，我明白你，就是你特想问，就是为什么他爸能取他的东西？对，是因为当地银行啊，就是他会有这种东西叫家庭保险箱，哦就是整个的一家的东西都会放在这银行，就放在一个保险柜里，嗯，那
0: 这就不是人家失职了，对对吧？随便其实不是失职，这共享空间
1: ，对，所以大家就是，所以当时银行也没有理会他嘛，但是他有这么一封投诉信，嗯啊。当然不用说呀，他投诉这银行肯定就是这个，当时派小薇去，也不能说啊，就是当时小薇去爆炸的这个银行，嗯、哦，去去去抢劫的银行，<这>就是这又串上了，这就串上了，开始、嗯、渐渐的，嗯嗯、而且呢还发现了还，还而且同时呢，警察还收到了一封告密信，嗯，写信的人呢是跟这个马姐在监狱里的一个室友，嗯啊，嗯这个。信里呢，详细的记录这个马姐是怎么杀害男朋友的，还有就是这个项圈炸弹案的一些细节哦。根据信中所说啊，马姐是让老罗造的这个炸弹，嗯，这咱们都能推出来啊。嗯，对、嗯，他们是同伙，嗯、他们还通过测量过这个小薇的脖子，
2: 嗯，
1: 哎，这个尺寸来确定这个项圈的大小，嗯、这多
3: 真测量啊，
1: 嗯
3: ，这怎么测量啊
1: ？反正就是信中是这么提到的。因为在目前来看，他们是不毫无联系的几个人嘛，对,啊、对吧？嗯、但是信中是这么多提到的，不得不说呢，马姐这个人挺牛逼，他不，他虽然有精神病啊，嗯、但是啊，当年也确实考上了这个叫甘农大学的硕士学位，还是个高学历、嗯、啊。他跟他自己的父亲关系呢一直不好，嗯、他爸特有钱，在当年啊，大概有一百八十万美元的存款，哦、嗯，相当于今天就是一千两百万人民币。嗯啊，父母呢从小对他可以是娇生惯养，嗯、完全用溺爱来形容。嗯，嗯但是随后呢，他父亲就发现自己女儿的这个精神病啊越来越严重，而且还有射杀过这个男友的这种事儿。嗯，就觉得可能是因为自己从小惯的。嗯，于是他爸就决定呢，断了他的经济来源。哦，嗯、我不再给你钱了。嗯
2: 嗯
1: ，这个时候呢，老马这边、个，这个时候呢，马姐不是没钱花了吗？嗯。他他呢还发现什么呀？发现他爸呀，大把大把的把钱送人，嗯，就真是送人啊，嗯、就给邻居，要不就是、马善人对马善人，要不说哎，给这为什么？车<去>这个就让就是让啊，就诚
3: 心为了给他看吗？
1: 不知道，那具体目的不清楚了。
3: 他爹不是我知道，这马姐精神病遗传啊，可能是<笑>不是？那他他父
1: 亲这些事儿是真的吗？是真的。啊，哦、就调通过调查去核实，确实是真的。哦、他说找一邻居，找一亲戚来抓把钱，拿着花去。我你想要这车，我给你买，就完全是这种，哦、就是纯攘。嗯。然后这马姐肯定就受不了了呀，嗯、就恨呀，说说这都是我的产业呀，就是我人还不够吃呢。对，不是他想的是，因为他是独生子。嗯。如果这老两口死了，产这就是我的，啊、对呀，知
2: 嗯
1: 。所以他就特别痛恨他爹。在一次机缘巧合中呢，就认识一个人，叫八神。嗯。啊、哇。会发波，是识点大手，大手啊，穿皮裤、这个，对对对、嗯、红头发，挡斑斑脸，是吧？嗯、这个八神啊，原本是当地的一个毒贩，他呢已然入狱了。哦、他在监狱中呢说呢,说,呢说希望自己能被减刑或者得到更好的居住条件，嗯、所以呢说我愿意把这个项圈炸弹案的真相和内幕呢全部贡献出来，哦，啊，就是这么个人。他怎么认识的这八神呢？八神当时啊喜欢钓鱼，嗯，俩人正好在这个码头边上就结识了。嗯，后来呢，也不知道怎么着，俩人就越聊越亲切，反正就挺好。嗯，哎嗯，那么合适。<是>无意中呢，这个马姐就说：“说你知道吗？我们家我爸有钱哦，特别有钱。嗯，但是呢，不给我。嘿，而且我很有可能得不到了，他马上就要扔干净了。嗯啊。”八神一听说这事儿不难办呀，那替里啪创去呗。对啊，只要你给我二十五万美金，我就可以帮你把你爹做掉。哦，哎，当时老马就同意了，而且很愿意支付这笔钱。二十五万，二十五万，二十五万美金和项圈炸弹案当时给银行的那封信上写的金额是一样的
0: 。这又对上了，这
1: 又对上了。嗯。但是呢，当时这个马姐这个财富不是被断了吗？财路、啊、哎，她拿不出那么多钱，嗯、所以她当时决定和这个八神啊抢银行。嗯
3: ，八神是黑人
1: 吧？嗯，八神不是黑人。啊、<咳>那小薇看见这可是黑人、啊。你听着呀。嗯<咳>。后来经过 FBI 的进一步调查，仔细调查，发现小薇其实和他们是认识的。哦、怎么个关系呢？嗯、怎么认识呢？咱之前不是说这个小薇家里有一个这个花名册吗？嗯，写着各种妓女呢。嗯，其中有一个妓女啊，老被他点名，名妓叫花魁。哎，这个花魁小薇很中意，平时呢就老跟他玩。但这个花魁是有吸毒的习惯的。嗯，啊，长期喜欢吸毒，而且他购买的毒品就是从八神这儿买的。哦，好几次啊，都是小薇开着车，带着这个花魁去八神家买完毒品，在他们家楼上打炮。哎呦喂，你知道吧？就这么玩一条龙，嗯，一条龙，那一趟线儿的啊。到目前为止啊，咱们基本上就是算把这条线全串上了，嗯，基本上就全串上了，嗯,嗯呃，二呃，二零零五年的十二月呢，这个八神呢就承认自己参与过这个项圈大弹案，嗯、并且说出真相，说主谋就是老马，嗯、而且这个马姐呢说智商挺高，嗯、逻辑思维缜密，控制能力强，嗯，他负责来把控这个全局，我们剩下所有人。都是负责参与的，参与的人都有谁呢？嗯嗯、一主谋老马，嗯、二老罗，嗯、三八神，四小薇；嗯、五小皮，六大灯，还有一个就是还有一个人，咱们之前没提到过，就大灯干嘛的呀？没人名，咱就不提了。一会儿我给你讲啊，开始还原案件啊，嗯、根据他的口述，咱们来来来还原这个案件啊。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯一共这么七个人，嗯，哎，六龙一凤、嗯，嗯，啊。说在案发的头一天，嗯，他们这帮人凑在一起开过会，嗯
2: 、啊，
1: 说咱们今天这个江南七怪已经凑齐了，齐真是江南七怪。七怪你想啊，六男一女嘛，嗯、对吧？对呀、啊，咱们开始行动吧。嗯，时间回到案发当天，嗯，当天呢见面的时候，八神发现原本计划负责开车的大灯没有到，走、嗯哦、啊，他就问老马说怎么回事嗯，这个马姐就说呢，说这个。说呀，他生病了，嗯啊，感冒，嗯，但实际上呢，这时候已经死了，已经被杀了。原因是什么呀？因为大灯提出想退出这个计划，
3: 这意见不合，哎
1: ，而且还威胁说我要告发你们，于是就被灭口了。嗯
2: 嗯
1: 嗯。撒完谎之后呢，这个八恩和这个马姐就开车到这个加油站。这个时候老罗也赶到
2: 了，就用
1: 这个公用电话模仿这个技工的口音打了一通订餐电话给小薇，给小薇，嗯，让小薇来送披萨。所有人随后呢，所有人就来到这个无线电发信站，嗯，集合，嗯，哥几个就开始吃喝，高兴，把这披萨造完。这个时候呢，就咱们这帮人就开始给这个小薇啊带上这个炸弹，嗯。原本呢，小薇呢不太乐意，
3: 嗯
1: ，后来呢就被揍了一顿，嗯
3: ，
0: 然
1: 后就给强行给摁上了。是凭什么让我
3: 直接挨炸啊？对，中
1: 间还反抗过，但是呢，这些计划之前没跟他说过吗？这不清楚，至少因为在八神的口供里是这样的，嗯嗯。然后呢，这个马姐还跟他说说，如果你被抓住了，嗯，你就跟他们说呀，是一帮黑人威胁你这么干的。明白了，嗯。剩下的流程咱就知道了，小薇是怎么怎么回事、嗯、然后其他人就躲在远处观看，嗯
2: 嗯嗯
1: 。但是这些呢，虽然被这个巴神供出来了，嗯，但是这个马姐啊，到死都是不承认的，嗯，最终在2008年。巴神被判了四十五年监禁，嗯，但是由于呢他积极配合，减轻了二减为二十年、哦、啊。这个二零一二年呢，马简呢被判了终身监禁。嗯、虽然没有确凿的这个 DNA 或者是指纹，嗯嗯、但是由于这些口供啊还是比较能核实的。嗯。对嗯哎，一直到这个一七年四月，在监狱里得乳腺癌死了，挂掉了。哎，嗯，整个案件是这么个案件，但是实际上这里有一个很重要的事儿，就是。小薇到底参与没参与这个案子？嗯，
3: 其实我刚才你说这个订披萨这一点儿啊，我有点就是猜想，如果说他们打电话订披萨的时候，小薇没接着电话呢，对，对吧？这
0: 个这个环节本来设置的就很多余啊，嗯。对，直接上去既然是咱们几人商量的，六咱们江南七怪一同要进，咱为了演给谁看？为了给妈妈咪呀、啊、看啊？是啊，嗯、就没必要嘛
3: 。对、嗯，嗯、他可以完全就是打扮成一个送披萨的人，嗯，去去怎么着？
0: 而且最重要的是，他最终去去到那个抢
1: 银行的时候，他穿的又不是他送披萨的那身、呃，对，对专门给他穿了一个衣服，那样写了一猜字嘛，嗯嗯。所以这里还有一个比较奇怪的，嗯、就是如果他们目的是拿到，如果说啊，嗯。嗯主谋马姐的目的是拿到二十五万，嗯，去杀他父亲，给这八神，嗯，但是他其实并没拿到八十五啊，不对，二十五万，嗯，只拿到了八千，这个钱数也不够，对，但是不够这个钱数去弄这么一大套的闹剧，又感觉很扯淡。嗯、为什么说这个小薇参与没参与这个案子很重要呢？如果小薇没参与，这就是一起谋杀案
3: ，对，对
1: ，这样的话判刑。就不是这么判的了、嗯，绑架谋杀了，<对><是>哎
2: ，
0: 但是你要说最终就是为了杀他，我觉得也也不靠谱，嗯，对吧？因为这个杀的太复杂了，嗯何必呢？对吧？对他要杀一个人，还安排这么一出戏，为了让你给你给他演一个戏，因为你演完了这些戏，最终你不还是给他强
3: 行戴上的项圈吗？
0: 那你为什么不能直接上来就强行给他戴上了
3: ？那个谁，这个八神是怎么先进去的？是吗？他贩毒吗？贩毒被抓了，也就是说这些所有事情经过之后是被被抓的
1: 。对，哎，不是之前就被抓了，他之前就在监狱里，之前就在监狱。里。他先贩毒，之前就在监，他一哦，不是他之后在的监狱里，他因为贩毒被抓进监狱的。那如果这么
3: 说啊，就是小薇没参与这个炸弹案，就只是被胁迫的。那八神去说他参与了，那也就是说他们创过口供，或者说给他安了这么一个、嗯。我是这
1: 么分析的，我认为小薇没参与，因为一个参与的人，他要知道自己身胸口真是炸弹的话，他不会这么淡定
2: ，
1: 嗯，还吃棒棒糖，你实在表现的过于淡定了，嗯，还警察那还跟人淡逼呢，嗯，不太可能。你得这么想，小薇可能是在不知情的情况下去干的这件事儿，嗯、为什么？因为小薇喜欢玩夺宝游戏。哦，他设计这些夺宝的环节实在是没有必要。对于他来说，没准啊、哦，我可能就是人家找我也玩一个真人的游戏，嗯、然后我完成这些，没准能给我多少钱。所以，他认为，我理解的是，他认为他手里的这个拐棍枪、胸口这炸弹都是模型道具，道具，嗯,具嗯啊，然后让我说的话，这是我配合演出呢，嗯，逗警察，最后逗警察开心。哎，我们玩游戏呢，嗯，他没想到最后会真死，嗯。而且为什么说这个他的那个同事小皮后来精神不正常了？他知道这事儿，没准他们最早都认为这只是一个游戏，嗯、没想到出人命了。嗯嗯嗯
3: ，嗯嗯对，结果都疯了
1: 。对，所以很有可能没准背后藏着什么事儿，就是这帮人为了除掉他
0: 。不是这个事儿里边，他就是确实古怪太多了。嗯，确实古怪太多了。因为你不觉得就是说？从这个马姐她的父亲撒钱这件事儿开始，嗯，也很奇怪嘛，嗯，因为什么呀？对，不知道，有点莫名其妙
1: 了吧？对，你单纯你不给姑娘，不给不给这闺女留着，不，你也可以捐了。因为从他一开始
0: 说这件事儿的时候，我不知道你在搜集这些资料的时候，有没有人提到过暗网那件事
2: ？没有
0: ，就是一开始从这个小薇开始送这个炸弹啊、抢劫这些事儿的时候，其实非常像。当就是当年暗网的那种游戏，操纵的那种感觉。对，就是有一些人他，他由于他酷爱这种东西，嗯、所以他会在网上找这种东西，然后里边也的确有人是用这种操作方式的，嗯、就是他可能会，比方说你登录这个网站，你愿意完成我的任务之后
3: ，嗯嗯、不是还有出过那种电影吗？对，对电手机发指令，我
0: 我会给你九个指令或者十个指令，嗯嗯、但其实可能只有某一个指令。是我真正需要你完成的任务，剩下那
1: 些都是扯淡的。剩
0: 下、嗯、那些东西都是扯淡的，都是为了就是欲盖弥彰的，<对>你也不知道哪个是。比方说，我就是可能其中一个环节是你把这个瓶子送到哪哪哪嗯，但是可能这个是最关键的，哦，嗯嗯，嗯其他的都是扯淡的。就是你一开始说这个事儿，我就一下就往这儿联想，嗯、因为咱这儿说啊，嗯。凭这些人的脑子，嗯，我还真不觉得他们有谁能够设计出这么复杂的想那个游戏过程。要按理说，最有可能的应该是老罗，因为他做的炸弹，嗯、对他起码具备一个有效的逻辑思路。他没有一个好的逻辑思路，他做不了炸弹，嗯、对,对吧？那他具备这个思路的话，他就具备设计一个游戏的可能性，对吧？嗯、咱玩桌游，但是你想说写桌游、编一桌游出来，可可不那么简单，嗯嗯、对吧？他这个你不得不说。小薇这个里边，他的这个任务也好，游戏性还挺强，游戏性特别强，对吧？所以这个有点意思。而且况且来说了，嗯呃、0 3年有暗网吗？呃，
3: 我觉得应该早就
0: 国内没有，肯定应该还没够格。<有>但是网络这个东西，嗯、对吧？ 0 3年有
3: 不是有网那年就有应该。嗯、有网说
0: 而且来说这些事儿有点恐怖的，就是说，你不觉得？就是说，即便是马姐结识了这个八神，想要二十五万，嗯，这事儿，这个不是一个正常的逻辑。正常逻辑应该是马姐跟八神说：“你只要帮我杀了我爸，我给你二十万。”对，我给你别二十五万，我给你五十万,万不完了吗？对吧？这是最简单的呀。你你只要杀了他，我就有钱了。嗯，再分账。这所有电视剧都是这么拍的吧？这是这，而且我觉得这个逻辑不难接受，没有说你不行。反正我不管你杀了你爸，你能有多少钱？你先先先给钱，先给我二十五万，货到付款。他爸都一千万了，对吧？我一百一百八十万我都知道你爸一百八十万了，我何苦呢？对，嗯。如果我是八神的话，我可能说的是咱俩半皮。嗯
1: ，而且这这样的话，这个事情就不用牵扯这么多人了。嗯，对他俩就办了，更简单啊。嗯，对不
0: 对？况且来说，他。这个有这么大杀心的话，他怎么没自己直接去攻击他父亲啊？抢劫，他都他都能弄,弄死他的丈夫们，嗯、他弄不了他的父亲们。找
1: 个精神精神病的理由，然后一那什么嗯
0: ，就但是这个这里边确实有太多事都说不通了，
1: 说不通，他不太符，他不符合正常逻辑，你知道吗
0: ？还有一种可能就是这些人的资讯不平等。这是我最阴谋论的一说法。嗯，你说，就可能这六个人都在这个局里，但是这六个人的信息是不对等的。嗯
1: ，有人线索不全，呃、他们他们信息肯定是不对等的
0: 。我我的意思是很有可能，八神的任务就是坐牢，然后在坐牢之后说出这些，说出这套真相、哦
3: 。有一个人去得利了，然后跑了，不把
0: 这把这个真相说给警察听。嗯，就是八神可能全程都不知道。什么都不知道，他甚至都不知道马姐是谁，但是他所接到的任务就是，你去坐牢，然后在多长时间以后向警方坦白这个案件的过程。啊<那>，完后过程你提<我>给你提前你提前备好
3: 。你还是暗网那边的一个流程，
0: 对,对，很有可能这这一这一系列这六个人都是都是这个暗网的都，都是玩家，六个玩家。那你说他们
1: 拥护什么呢？刺激呗
0: ，嗯，疯了呗。
1: 神经病吗？就是造安制造一些社会不安定的因素。嗯
0: ，就是洗脑至深，或者说是，当然我这肯定有点太阴谋论了。嗯、对对对。但是你如果按照正常逻辑的话，咱们实在想不出这个中的利益
1: 。没什这件事最扯淡的就是他没有利益。对。对但是有一点，就是我觉得美国当地群众是知道，嗯，如果有人抢、嗯、抢劫的话，而且闹得这么大声势的话，会被直播的
2: 。嗯。嗯
1: 这个我觉得他们是知道的，
2: 嗯，所
1: 以没准他们就想的是让众目睽睽之下看到这场爆炸，人人肉分离，嗯嗯，嗯恐怖组织，但是他不能算是那种恐怖袭击吧？嗯，这也没什么量啊，这这种恐怖袭击、嗯，就不安定因素，或者是没准是报复谁？因为说了嘛，这个小镇整个小镇都在嗯吸毒嗯，嗯，就是毒镇嘛，嗯。
0: 所以，所以反正这个这个事儿
1: 可
3: 猜的比较多
0: ，可猜对可能性太多了，嗯、这种可能性太，多，每个人都都值得分析半天，嗯、对对对,对吧？而且小皮的死也没有给很多的说明，就是一个人死了，<对>啊、而且大灯
3: 这一块说法，我觉得说不通，嗯、他就那么死
0: 。对，而且最关键，小皮为什么死、啊、小皮参与什么了？就是。咱们为我为什么要凑够七个人干这件事儿？小皮的任务是什么呀？对，死。小皮的任务是留守在妈妈咪呀。死，对吧？他没他没干任何行动，嗯，没有任何
3: 什么行动啊，他没什么没干、啊。或者说小皮没准就真是自己吸毒质量
1: 嘛？啊、不，但是他说，但是他死了。但是那个呃，小小薇死了以后，他还是变了变了一个人嘛，精神不太正常，而且已经疯
3: 了，嘛，还是王、啊、杀他，<吗>
1: 对，而且天天说有人要杀他，自己被、啊、威胁了。嗯所以他肯定是知道的。我觉得先死的这些人是绝对知道其中内幕的。嗯，这个确实是。嗯
0: ，不过这个可以留给咱们听众们啊，嗯、要是有兴趣的话，听众可以给给咱们写一篇真相出来。嗯、对，这事儿是这样的。<笑>
1: 说先是怎么着怎么着，后来怎么着。对可以对、啊、可以，因为这个案子还比较有意思，就是他他逻辑上的东西比较多。嗯嗯，对。
0: 嗯、但是反正咱们也也足够阴谋论了，是吧？嗯、对。行，感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件，我们的节目会在每周二、周四的零点进行更新，关注微信公众号娱乐 FM， 扫码加入微信听众群，我是小伟，阿达徐先生，哎，我们下期再见，嗯、再见。
1: 再见